0: feche seus olhos com sua cabeça, Deus, nós te louvamos porque o Senhor está entre nós, sabemos que o Senhor está entre nós, porque o Senhor prometeu que estaria entre nós, que a tua palavra nos alcance, nos transforme, que sejamos, ó Deus, verdadeiramente mudados por meio dela, em nome de Jesus, aleluia, as nossas crianças estarão liberadas pela nossa porta aqui, estamos ainda em reforma, e continuaremos a reforma. Que bom que você veio, querido. Primeiro culto depois da nossa... Decretos e decretos. E como é bom estar novamente reunido como igreja. Não aguentava mais live, irmãos. Muitas vozes. Vivemos um tempo e um momento em que a globalização gerou sobre nós a capacidade de sermos alcançados por muitas vozes. Eu e você somos submetidos diariamente a inúmeras vozes. Somos bombardeados por vozes de perto, por vozes de longe, mas a verdade é que vozes se multiplicaram sobre os nossos ouvidos como nunca antes. Eu e você somos diariamente influenciados por vozes. Há coisas na sua vida, há decisões na sua vida que você tomou, que vieram por conta de alguma voz. Desde a Gênesis do homem, aquilo que ouvimos se tornou a melhor coisa ou a pior coisa sobre as nossas vidas. O homem, desde que foi criado, foi criado para ser guiado por uma voz. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, diz assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, a voz de Deus, De toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, Certamente morrerás. O início da humanidade nos ensina que Deus escolheu os nossos ouvidos para dar destino para nós. Deus disse ao homem: escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Deus poderia ter colocado no homem, no seu DNA, informações que fizessem com que o homem não comesse daquela árvore. Mas Deus colocou no homem: o ouvido para que a partir daquilo que ele ouvisse, ele passasse a fazer as suas escolhas. Deus disse ao homem, quando Deus disse ao homem, Deus desce ao nível do homem, e Deus faz com que aquilo que o homem ouvisse, fosse a informação que ele tomaria para fazer escolhas. No livro de Gênesis também, mas já no capítulo 3, versículo 1, diz assim, a serpente era mais astuta de todos as, os animais, da terra que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim, e a mulher disse à serpente, do fruto da árvore comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dela, nem nela tocareis para que não morrais. Então a serpente disse: Certamente não morrerás. Doravante, amado, o homem tem sido conduzido por aquilo a que ele resolve ouvir. Eu e você vivemos num mundo globalizado, onde a internet fez um, um feito inédito, ela deu voz ao idiota. Eu e você recebemos todos os dias inúmeras informações dos nossos grupos de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da sua família, no seu Instagram, no seu Facebook, na televisão, no rádio. E sem que você perceba, existem milhares de vozes tentando jogar algumas informações no seu coração, no seu ouvido, na sua mente. E eu e você somos submetidos toda hora, todo tempo por vozes. Isso é tão interessante, amados, que há de nós que chegamos a estar cansados de ouvir. Você já teve essa sensação de que você cansou-se de ouvir o WhatsApp? Wesley, vem cá rapidinho. Você já teve essa sensação de que você para o telefone e fala, não, 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 hoje não mais. Sim, o Roberto, a fixa lá atrás, está tirando atenção. Vozes e vozes e vozes e vozes e vozes e vozes. De repente, irmão, você faz uma escolha equivocada por conta de uma voz que você ouviu. De repente, você deixa de fazer uma escolha por conta de uma voz que você ouviu. Deus dá uma palavra a Adão e a Eva e a voz de Deus para Adão e para Eva foi, olha, não coma do fruto, não coma, não faça essa escolha depois vem a serpente, amados e dá outra voz ao coração da mulher e fala, mas Deus disse que comeria mas se você comer, você vai ser igual a Deus e houve um momento em que a mulher escolheu que voz ela ouviria e ela abriu mão da voz de Deus para ouvir a voz do inimigo eu quero fazer uma pergunta para você que voz você tem ouvido? que voz você tem dado vazão, quais são as vozes que você tem permitido construir a sua história, o seu destino, construir a sua família, construir a sua vida com Deus, quais são as vozes que você tem permitido chegar aos seus ouvidos. Há muitas pessoas, irmãos, que estão sendo destruídas como seres humanos, como pais, como mães, como mulheres como cidadãos, tem sido destruindo como pessoas, porque tem permitido que os seus ouvidos sejam alcançados por vozes que não deveriam ter alcance aos seus ouvidos. Eu vi uma reportagem semana passada no Instagram e eu me indignei tanto com essa reportagem que eu tirei um print dela e eu escrevi um texto, um jornaleco fuleiro, Escreveu a seguinte reportagem, a indústria do caixão avisa que vai faltar caixão. E aí, ainda colocou embaixo os preços dos caixões. Eu me pergunto, mas que reportagem maligna, irmãos? Com que finalidade alguém escreve uma idiotice dessa para construir o quê? Para informar o quê? Para nada, irmão! para destruir a sua fé, para abalar seu coração, para fazer com que você se preocupe com informações que não te dizem respeito. A quem você tem dado seus ouvidos? Diversos homens na Bíblia tiveram seu destino mudado, alterado, porque permitiram que vozes lhe fossem ditas. Sansão foi eleito juiz sobre Israel, Deus havia depositado sobre o coração de Sansão o espírito dele, ele era o libertador, ele era um juiz, ele era um homem que era levantado por Deus para salvar o povo de, de Deus, mas ele dá ouvido a Dalila e ele entrega para Dalila algo que não poderia ter sido dado. Há um momento na história de Davi em que Abissalão se levanta contra ele. Escute o poder de uma voz. Davi tinha dois grandes conselheiros sobre ele. Ele tinha Aitofel e ele tinha um outro grande conselheiro, Uzai. E Aitofel era tão poderoso no conselho, irmãos. Aitoféu era tão poderoso naquilo que falava que a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era como se fosse a voz de Deus. Não era a voz de Deus. Era como se fosse a voz de Deus. Aquele homem tinha uma capacidade tão poderosa de produzir informações para Davi, que quando Davi ouvia o conselho daquele homem, era como se o próprio Deus estivesse falando com ele. Quando Absalão se levanta contra Davi, para tomar o reinado de Davi, Aitofel resolve debandear para Abissalão. E Aitofel resolve dar conselhos para Abissalão. E o livro de 2 Samuel capítulo 15 diz assim, versículo 31. Então fizeram saber a Davi dizendo, também Aitofel está entre aqueles que se conjuraram com Abissalão. Pelo que disse Davi, ó oh Senhor, eu te peço que torne em loucura o conselho de Aitofel. Davi recebe a notícia de que Aitofel não mais aconselharia ele, mas aconselharia a E a primeira coisa que Davi faz é falar, meu Deus, permita que Aitofel seja louco nos seus conselhos. A capacidade que Caetofel tinha de produzir vida, bons conselhos, era tão poderosa que aquilo preocupou o coração de Davi. De tal forma que lá no capítulo 17, Davi monta uma estratégia e Davi chama o um outro conselheiro, e fala assim, Usai, finge que você também está do lado de Abissalão. E vá para onde Abissalão está. Mas a sua missão é fazer com que Abissalão não ouça Aitofel, Você vai confundir o conselho de, de Aitofel. Se Aitofel dizer que é para ir para o norte, você tenta convencer Abissalão de ir para o sul. Não permita que Abissalão ouça Aitofel. Pastor, o que o senhor está querendo provar com isso? Que você é resultado daqueles a quem você ouve. Não se iluda, ninguém é sozinho. Todos nós somos a partir daqueles com quem nós convivemos. E grande parte do fracasso que temos, ou como marido, ou como mulher, ou como empresário, ou como homem de Deus, é porque você tem permitido que pessoas inadequadas falhem ao seu ouvido. E no conflito de Davi, no que Abissalão. Aí Toféu vira e fala para Davi assim: Ó, não encara o teu pai de frente. Porque o teu pai é um guerreiro poderoso. Encara o teu pai nas montanhas, não desça o vale, não faça uma batalha de confronto, coma o exército, teu pai, pela beirada, e usai, ouve aquilo. E Uzai recebeu a missão de confundir o conselho de Zé E e Uzai pula na frente e fala assim, nada, olha só o que diz, Uzai diz assim para ele, não, 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 você é mais forte que o seu pai, você é mais poderoso que o seu pai, encara teu pai de frente, encara o exército do teu pai de frente, e todo Israel saberá que o Senhor é contigo. E aquilo mexe na vaidade de absalão Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Você não pode ter pessoas do seu lado que falem aquilo que você quer ouvir. Você precisa ter pessoas do seu lado que falem aquilo que você precisa ouvir. Muitas das vezes você tem que ter amigos que te amem o suficiente para falar a verdade para você. E a Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 17 então disse Abissalão a todos os homens de Israel Melhor é o conselho de Uzai, o Arquita do que o conselho de Aitofel Nesse momento escute o que eu vou lhe dizer Nesse momento Abissalão perde a sua guerra contra Davi Nesse momento o plano que Abissalão tinha de ser o rei de Israel Vai por água abaixo, porque nesse momento ele deixa de ouvir Aitofel para ouvir Uzai. Eu quero perguntar uma coisa para você, quem são as vozes que você tem ouvido? Nós descobrimos que quando Absalão vai ao vale e, e trava uma batalha aberta com o exército de Israel, ele toma um pau tão grande, irmãos. Porque aqueles homens eram homens valentes, experimentados em guerra. A Bíblia fala sobre esses homens, que eles eram os homens que tinham cara de leão. Não era essa a estratégia. absalão sai fugindo e, e o cabelo dele fica preso numa galha. E o exército, o capitão do exército Israel, vai lá, Joabe, fura absalão e mata absalão Porque Absalão ouviu a voz errada. Há pessoas que estão imersas em fracassos, em problemas, em lutas, em guerras, porque estão ouvindo a voz errada. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça? Lucas 5, capítulo 1, diz assim. E aconteceu que apertando, apertando-o a multidão, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as suas redes. E então ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então respondendo, Simão lhe disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes. E se rompia a rede. O texto nos conta que Jesus estava falando a uma grande multidão, que eu queria ouvir sua palavra, e a multidão foi apertando Jesus, foi apertando Jesus, e Jesus olhou e tinha um barco, e um dos, e o dono do barco estava limpando as suas redes e ele sobe no barco de Simão e fala assim vem cá me afasta um pouquinho do povo e, o, e Pedro, Simão é, Simeão é Pedro afasta Jesus um pouco da multidão para que a multidão não sufocasse e ele fala da palavra de Deus e depois de Jesus ter falado a palavra de Deus ele vira para Simão e fala assim agora você vai lá para o fundo e lança as redes e Pedro tinha consciência de que aquilo que Jesus estava pedindo a ele para fazer ele já tinha feito escute que eu vou lhe ensinar nessa noite sobre o poder de uma palavra, aquilo que Jesus pediu para Pedro fazer, Pedro já tinha feito, Pedro já tinha pescado a noite inteira e o próprio Pedro fala isso, olha eu, eu já fiz isso que o senhor mandou eu fazer, a diferença é que a partir de agora Pedro deposita a confiança na palavra e ele vira e fala assim, sobre a tua palavra, eu farei de novo. O que, é que esse texto nos ensina? Algumas coisas ele nos ensina. A primeira é que tudo, daquilo, tudo aquilo que fazemos, sempre faremos por meio de uma palavra. A questão é você saber de onde vem a palavra que te conduz. De onde vem a palavra que te norteia? Normalmente a palavra que conduz a nossa vida está intimamente ligada às pessoas que nos cercam. São os nossos pais, são os nossos amigos, são os nossos colegas de profissão, são os nossos colegas de faculdade. E muitas são as vozes que determinam palavras sobre nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu vou falar rapidamente sobre 10 coisas que você não deve dar vazão em palavras. A primeira dela é, não ouça informações sem propósitos. Sempre que você ouvir uma palavra, busque qual é o propósito dela. Porque há muitas pessoas dizendo para nós que não há propósito algum. Você está ouvindo palavras vazias e você está permitindo que palavras vazias, palavras sem propósitos, alcancem o seu coração. Você está caminhando em direção a propósito nenhum. Você tem permitido que homens e mulheres que não têm compromisso com você lancem palavras sem propósito. Amados, há palavras sem propósito que pousaram sobre o seu coração. E essas palavras se tornaram sementes e criaram no seu coração raízes. E há pessoas amarguradas, há pessoas com deficiência de caráter, há pessoas que estão com a sua, com a sua alta imagem derrubada, há pessoas que não estão conseguindo romper porque lá atrás alguém lançou uma palavra sobre você e era uma palavra sem propósito e você permitiu que essa palavra te alcançasse não permita que pessoas que não te amam tenham acesso aos seus ouvidos sabe amados um dos critérios que você tem que estabelecer para ouvir a palavra, é dizer o seguinte, essa pessoa de fato me ama. Porque quando alguém não te ama, ela não passará pelo filtro do cuidado para falar coisas para você. Se você tem se relacionado com gente que não te ama e você tem permitido que essas pessoas falem a respeito do seu futuro, falem a respeito do seu presente, falem a respeito do seu destino, cancela isso. Dê os seus ouvidos a gente que de fato te ama, se há filhos aqui nessa noite, filhos ouçam os seus pais, pare de ouvir amigos que são pessoas que você acha que te amam, mas eles não te amam. Tem filho trocando o ouvido e tirando o ouvido da voz do pai e dando o ouvido a amiguinho de escola, amiguinho de faculdade. Você tomará um caminho que não será o caminho de sucesso, porque quem ama dá palavras que te conduzem ao seu destino. E quem não te ama dá palavras que te conduzem ao seu prazer. Mas muitas das vezes o prazer que você sentirá será exatamente a sentença de morte que vai te buscar. Terceiro, não dê ouvidos a mentiras, mesmo que pareçam verdades. Quando a serpente virou e disse assim para a Eva: Espera aí, Deus mentiu para você. De que sentido a Eva fez Deus mentiroso? Porque ela disse assim, ó, oh, certamente você não morrerá quando você comer essa fruta. Era uma mentira vestida de verdade. Por quê? Porque a morte que Deus estava falando para o homem era morte espiritual, não era morte existencial. E Eva mentiu, porque ela falou assim, não, você não vai morrer, você vai continuar vivo. Verdade? Uma mentira vestida de verdade. Cuidado com as mentiras vestidas de verdade que você tem ouvido. Porque há mentiras que parecem verdades e você pode acreditar nelas. E a partir do momento em que você acreditar numa mentira que parece verdade, por mais que seja uma mentira, você colocará no seu coração falsas verdades. Existem mentiras que foram ditas para você, que você não será feliz que você não presta, que você não prosperará, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que você não tem direito a ser feliz no seu casamento, que os seus filhos não vão prestar, que você vai morrer antes do tempo. Mentira, 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 mentira e mentira. E o jornal está mentindo para você. E o Instagram está mentindo para você. E o Facebook está mentindo para você. E a Globo está mentindo para você. E você não pode acreditar nessas mentiras. A verdade é que a minha Bíblia diz que eu e que você somos Propriedades exclusivas de Deus e o seu destino, e o meu destino não estão na mão do governo, não está na mão do vírus, não está na mão da mídia, nós estamos na mão de Deus, essa é a verdade. Não permita que mentiras se tornem verdades. Quarto, não ouça gente que não ouve Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Não ouça gente que não ouça Deus. Por que pastor? Porque nós replicamos sempre o que ouvimos. Há um estudo, eu estava lendo sobre um acontecimento do passado, eu me esqueci os dados, mas vou te dar informação genericamente falando. Um grupo de radialistas em 1930 e poucos, juntaram-se e escreveram uma notícia, uma fake, uma falsa notícia sobre a invasão da Terra feito por alienígenas. Como se fosse uma novela, um, um, uma rádionovela E esses homens, por meio das rádios americanas, eles começaram a narrar a invasão de alienígenas na Terra. E a narrativa desses radialistas, ela era, ela era tão minuciosa que as pessoas que ouviam isso nos cantos distantes dos Estados Unidos começaram a entrar em pavor. Elas começaram a ouvir, amados, a notícia de que o desgoador desceu não sei aonde, os analis desceram e abduziram, não sei o quê. E essa notícia pela rádio, antigamente não tinha o que se tem. Ela foi tão poderosa que eles começaram a desesperar-se de que o mundo estava sendo invadido. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente replica o que houve. A gente replica o que ouve. Se você começar a andar com alguém que vai dizer assim para você, fala macho! fala macho, fala macho, fala macho, fala macho, daqui a pouco você está repetindo isso você está, fala macho, fala macho fala macho, fala macho você está repetindo tem outro que vira e fala assim, e aí varão e aí varão, e aí varão e aí varão, daqui a pouco você está, e aí varão por quê? porque nós repetimos o que ouvimos, você não pode dar ouvidos a pessoas que não ouvem Deus por quê? porque normalmente a fonte de pessoas que não ouvem Deus é o mundo amado, se você Anotasse na tábua do seu coração, tudo o que eu estou dizendo, você pouparia o seu futuro do fracasso. Quinta coisa, não ouça pessoas que não têm compromisso com o seu futuro, pessoas passageiras, pessoas passageiras, não podem falar sobre o seu destino, Por que pastor? Porque se alguém libera uma palavra sobre você, sobre o seu casamento, sobre sua criação dos seus filhos, sobre sua vida emocional, essa pessoa tem que ser alguém que tenha um firme compromisso com o seu futuro. É muito fácil bater nas costas e dizer assim, larga ele, larga ele, larga ele e daqui a seis meses, quando ela larga ele, aonde eu vou estar? Pastor de igreja, irmãos, é um negócio interessante porque quando a gente fala uma coisa para você, eu preciso ter a responsabilidade de que no domingo que vem você vai estar sentado aqui olhando no meu olho, no mês que vem você vai estar sentado aqui olhando no meu olho, no ano que vem você vai estar sentado aqui olhando no meu olho. Então, quando eu libero uma palavra sobre você, eu preciso ser responsável pelo seu futuro. Não tenha pessoas passageiras dando palavras sobre o seu futuro. Por quê? Porque elas não têm compromisso com o seu destino. E é o maior dos desafios do presente século sermos pastor. Por quê? Porque nós somos os pastores de ovelhas de muitos ouvidos vocês me ouvem aqui agora e chegam em casa ouvem o YouTube e amanhã estão ouvindo o Spotify e depois de amanhã estou ouvindo o Instagram e aquilo que eu falei às vezes não é verdade mas o carinho do YouTube, irmão não tem compromisso com o seu futuro eu tenho cuidado sexta coisa não dê ouvidos para pessoas que não respeitam o seu passado por que isso, pastor? porque quem conhece o seu passado, sabe o que você passou para chegar até aqui. Eu olho alguns rostos, alguns rostinhos aqui com quem eu tenho maior experiência, pessoas que eu tenho aqui de 12 anos que eu conheço, de 10 anos que eu conheço, eu sei a história de lutas que alguns de vocês passaram, as pessoas para falar a respeito do seu futuro, elas precisam no mínimo saber qual foi o seu passado. Porque vocês se construíram por lutas, por desafios, por cicatrizes, irmãos. Por lutas, por labutas, por preços que foi pago, por lágrimas que foram choradas. Não é. Não pode dar uma palavra a respeito do seu futuro, quem não conhece a sua história. Há muita gente que não conhece a sua história, que não conhece o seu sofrimento, que não conhece as suas pelejas, que não conhece as suas guerras, que está querendo chegar e dizer a respeito do seu destino. Não! Sétima coisa, não ouça pessoas amargas. Por quê, pastor? Porque pessoas amargas são tendenciosas a tentar imprimir no outro a amargura que tem. A pessoa que é frustrada tenta imprimir no outro a sua frustração. A pessoa que é, que é frustrada tenta imprimir no outro a sua própria dor. Pessoas amargas, irmãos, são pessoas que não têm compromisso com a doçura da sua estada. Há muita gente amarga querendo falar na vida do outro. Ela está imprimindo a sua própria amargura. Cuidado com gente amarga. Gente amarga adoece a gente. Gente amarga oprime a gente. Gente amarga, queridos, suprime a gente. Há muita gente que está amargurada. Irmãos, eu sou, eu sou pós-graduado em aconselhamento terapêutico. Às vezes eu sento com alguém que está amargurada, que está amargurada. Eu vou puxando, eu falo, acaba com esse relacionamento aqui, ó. Essa pessoa está te amargurando, essa pessoa está te oprimindo, essa pessoa está te sufocando, essa pessoa está querendo de você mais do que aquilo que ela tem direito de ter, essa pessoa está querendo saber onde você está, o que você está fazendo, o que você está gastando seu dinheiro, se você está dormindo, se você está comendo, se você está acordado, ela está tirando de você coisas que não são direito dela. Irmãos, cuidado com gente amargurada. Posso ouvir um amém, queridos? Oitavo... Não ouça pessoas que falam com a voz, mas não falam com a vida. Tem gente aconselhando a respeito de casamento que viveu três divórcios. Ora! Que esculhambação é essa, irmãos? É o cara que você vai nele, um cardiologista, 240 quilos. Ele vira para você e fala: você tem que perder peso está de onda há pessoas que estão falando com a voz, mas não falam com a vida não dê ouvido a essas pessoas procure pessoas que a vida dela fale muito mais que a sua própria voz procure pessoas que a vida dela fale mais alto engraçado que eu vejo pastores publicando foto lavando a louça. Ajude a sua mulher em casa. Ele só lavou a louça aquele dia. Acredita em mim, irmãos. Acredita em mim. Eu sou pastor de pastores. Ele não lavou nem a louça. Ele lavou só aquele prato. Ele pegou, deu o telefone à mulher e falou assim, tira uma foto aqui. Ela tirou, ele devolveu a bucha para ela e pegou o celular. E ela foi lavar a louça aí tem gente que fala, uau, <risos> tem gente que fala com a voz e não fala com a vida, aprenda a ouvir quem fala com a vida, por isso é que você precisa escolher quais são aqueles com quem você terá intimidade, intimidade não é um lugar para todos, porque senão não tinha sentido a palavra intimidade, intimidade é um lugar para aqueles a quem nós escolhemos compartilhar, quem de fato somos, porque o que é intimidade? Intimidade é chegar perto o suficiente para enxergar o que tem dentro, A gente dando intimidade a quem não deveria ter esse direito. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos ouvir a seguinte frase. Morreu. De quê? Traumatismo craniano, Fez mergulho profundo em pessoas rasas. Escolha aqueles a quem você dará intimidade. E você terá a intimidade deles e se ele falar com a vida ouça a voz e se ele não falar com a vida tape seus ouvidos nono sua alma não ouça sua alma ela te sabotará ouça o seu espírito vou falar de novo sua alma não ouça a sua alma ela te sabotará. Ouça o seu espírito. A sua alma dirá para você assim, arragaça tudo, acaba com tudo, vira a mesa. O espírito dirá assim, calma, Tem gente que só ouve a alma, irmãos, e só tem ações almáticas e se arrepende, porque com o mesmo ímpeto que a sua alma manda você fazer, ela vai te massacrar quando você tiver feito. Ela vai dizer, está vendo o que você fez? Está vendo como é que você fez? Ouça o seu espírito, aprenda a discernir o que, que a alma está dizendo e o que, que o espírito está dizendo. A sua alma te colocará em lugares indesejados, o seu espírito espírito te protegerá porque o seu espírito é ele que se comunica com Deus a sua alma não se comunica com Deus a sua alma se comunica com as suas emoções quem se comunica com Deus é o seu espírito Deus não fala a sua alma Deus fala o seu espírito aprenda a discernir o que é que o espírito está dizendo o que é que a alma está dizendo tem muita gente em buraco em buraco em buraco porque ouviu a alma porque foi automático, deu vazão às suas emoções, Deus não é emocional, põe uma coisa na sua cabeça, Deus não é emocional, Deus não se relaciona com as suas emoções, por isso é que Paulo fala sobre um culto racional, grande parte dos homens da Bíblia que viveram frustrações, foram homens que deram vazão às suas emoções, Davi foi um deles, no terraço da sua casa, olhou Batseba, desejou, deu vazão a esse sentimento de desejo, a essa emoção. Caiu, pum! Cuidado, porque as suas emoções podem estar falando ao seu ouvido. Não permita que as suas emoções façam isso. Busque o seu espírito. Décimo e último. Não ouça o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Você só vai encontrar essa palavra escrita em dois lugares, na Bíblia e no cemitério. Jaz. Você vai passar e vai ver, aqui jaz fulano de tal. O que essa palavra quer dizer? Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia quer dizer que o mundo está morto no maligno. Todas as vezes que você permite que o mundo falhe aos seus ouvidos, você abraça a morte. Tem muita gente sendo guiada pelo mundo, pelas coisas desse mundo. Não permita que o mundo te influencie, não permita que a mentalidade coletiva do mundo te influencie. Cuidado com a seguinte expressão, todo mundo faz. Todo mundo faz, todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo come, todo mundo. Você não é todo mundo. Tem muita gente que está imerso em situações que dificilmente sairá dela. Por quê? Porque seguiu todo mundo. Você está no seu trabalho e está todo mundo fazendo o ponto errado. Marcando folha de ponto sem trabalhar. Aí você vem e fala assim, ah, mas eu vou fazer, porque todo mundo faz. Ih! A conta chega, irmãos. Você está no, no meio dos seus amigos. Oh, qualquer semelhança é merda coincidência. Você está no meio dos seus amigos, você trabalha lá nos seus amigos e vocês trabalham num depósito e chega caminhões e caminhões e aí, de lâmpadas. Aí um amigo vai lá e tira uma lâmpada. É, tem 10 milhões de lâmpadas. O me tirou uma, eu vou tirar uma. Todo mundo faz. ei Você está dando ouvido a todo mundo. Não ouça o mundo. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. O mundo tem gritado como nunca antes. Não ouça o mundo. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque só a voz de Deus terá compromisso com a sua vida eterna. Há muita gente no inferno hoje porque ouviu a voz errada. Eu publiquei uma um vídeo no meu Instagram há um, há um tempo atrás, aonde uma tia abraça um sobrinho e ela fala assim: "Meu filho, meu filho, larga essa vida". No nome de Jesus, larga essa vida, larga essa vida de crime. E ela joelha no pé do menino e chorando, larga essa vida, larga essa vida. É o cenário certinho do, da, do que eu estou pregando. Ali era uma mulher comprometida com a vida daquele menino. Ali uma mulher que viu aquele menino nascer. Ali uma mulher que conhece as lutas que a mãe teve para criar ele. Ela era a única voz que ele deveria ter ouvido. E os amiguinhos em volta. Assistindo a cena. Resultado, ele não ouve a voz da tia. Sete dias depois é morto pelo tráfico. Deus deu a oportunidade de mudar a vida. Deus a sinalizou, Deus falou, mas não ouviu. Eu quero orar com você, quero dar uma palavra para você nesse dia de hoje. Filtre quem você tem ouvido. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, irmãos. Porque o mundo vai tentar fazer com você exatamente a mesma coisa que fez com Eva. Não é assim. Não é desse jeito, Eva. Pode comer da fruta. O homem abraçou o pecado. E hoje estamos sujeitos à morte que foi gerada pelo pecado. Aprenda. Bloqueie. Filtre. Crie o filtro de quem é que você vai ouvir, porque o que você ouve será responsável pelo seu futuro, fique de pé em nome de Jesus. Sabe amados, tem uma coisa que me indigna muito, me faz ficar revoltado, É o que, pastor? É pessoas que vivem e falam assim, pastor, eu quero um gabinete com o senhor. Ok. Aí eu sento e a gente fala aquela pessoa algumas coisas e ela não dá ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí, irmãos, a vida dela desmorona, desmonta, blá, blá, blá. Aí pega todos os cacos e traz para a gente fala, pastor agora cola, mas poxa vida, eu te falei lá atrás, rompe com isso, não faz isso, ó oh, cuidado com isso, você resolveu ouvir a voz errada, faça um favor a si mesmo, ouça a voz de Deus, ouça a Bíblia irmãos, o que ela diz a respeito de você que é esposa, você que é marido, jovem ouça a Bíblia, criança ouça a Bíblia, adolescente ouça a Bíblia, ouça a Bíblia, evita, crie seus filtros de ouvido e aprenda a ouvir a voz correta e tudo lhe sairá bem. Amém? Quero orar para você e quero orar por você, porque eu sei que esse é o momento em que nós precisamos ter uma sensibilidade muito poderosa sobre a quem ouvimos. Para que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Deus te dará bons ouvidos. Põe a mão no seu coração e orar com você. Pai, em no nome de Jesus, esse é o teu povo, essa é a tua igreja. Há homens aqui dentro, há mulheres aqui dentro. Há adolescentes, há jovens. Pessoas, ó oh, Pai, que o diabo tem tentado falar ao ouvido delas. Há gente aqui dentro, Senhor, que tem deixado a alma falar ao ouvido deles. Pai, tem misericórdia ensina o teu filho, a tua filha, a ouvir a voz correta, eu sei meu Deus, que em todas as nossas caminhadas, o Senhor sempre dá um jeito de falar conosco, de falar para nós, nos ensina, Deus, a ouvir a voz perfeita, nos ensina a ouvir a voz que tem compromisso com o nosso futuro, com o nosso destino, com a nossa família, com a nossa felicidade, com a nossa saúde física, emocional, espiritual, arranca do meio de nós as vozes do diabo, arranca do meio de nós as vozes do maligno, arranca do nosso lado as vozes que não têm compromisso com a tua palavra, arranca de perto de nós as vozes que nos empurram para o fracasso, arranca, Senhor, do nosso lado, as vozes, que o inimigo tem usado para falar ao nosso coração, blinda Senhor, as nossas vidas da voz do maligno, dai nos a sensibilidade de ouvir a tua voz e de replicar a tua voz, faz a nossa voz, a voz de Deus também, faz a nossa voz a nossa esposa, a voz de Deus, faz a nossa voz a voz do esposo, a voz de Deus, faz a nossa voz ao ouvido dos nossos filhos, a voz de Deus. Pai, permita que o meu ouvido que o ouvido dos meus irmãos possam ouvir a Tua voz. Guia-nos, ó Senhor, segundo a voz do Teu coração. Faz, Senhor, como que nós, as ovelhas, aprendamos a ouvir a voz do pastor. Guia os jovens, guia os adolescentes. Que os esposos, as esposas, guie as crianças, ó Pai, segundo a tua voz, apaga do nosso coração, toda a voz maldita, toda a voz maligna, dai-nos, ó Deus, a decisão correta a partir das vozes saudáveis e que o teu Espírito esteja em nós, esteja por nós e através de nós todos os dias da nossa vida. Diga assim comigo, Senhor Jesus, que o meu ouvido seja guiado pelo Teu Espírito, me ensina Senhor, a ouvir a Tua voz, diga me ensina Jesus, a identificar a voz que não vem de Ti, e anulá-la, diga me perdoa Senhor, se na minha história eu ouvi a voz errada, andei pelo caminho errado, me redireciona por meio da Tua voz, em nome de Jesus… Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, toma seu assento a gente vai já encerrar agora é o momento de nós ministrarmos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta, amém queridos? eu acho muito linda a oração do rei Davi quando ele vira e fala assim, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Esse é o pensamento que eu sempre gosto de ter quando vou ofertar e dizimar. Por quê? Porque esse é o momento em que eu consigo olhar para tudo o que tenho e ver Deus nisso. O ato do dízimo, da oferta, não pode ser um ato dogmático ou uma postura. Engessada e robotizada de vir e ofertar não amados, não é isso que Deus quer Deus quer que você veja Ele naquilo que você tem e quando você vê Deus naquilo que você tem nasce em nós um coração grato não é por necessidade a Bíblia diz não por necessidade ou por constrangimento mas por alegria eu quero te desafiar nessa noite olhar para tudo que você tem e falar o que eu posso retribuir nesse momento os benefícios que Deus tem me dado e com alegria ofertar e dizimar então fica de pé, você que precisa do envelope, levanta a sua mão os nossos voluntários vão te entregar fica de pé irmãos, que a gente vai ofertar e vai embora, que nós temos que encerrar até 10, você que vai ofertar e dizimar levanta a sua mão que o irmão vai entregar a você o envelope do meu lado direito do seu lado esquerdo tem o dinheiro digital quer que você use o seu cartão, você pode ofertar por meio do seu cartão, ninguém carrega mais dinheiro, cadê os nossos voluntários, os irmãos estão com a mão levantada e não estão recebendo a, o, o envelope, levanta a sua oferta que eu vou orar para você, pai nós cremos que o Senhor é um Deus que provê, que prospera, que abençoa, cremos ó Deus que a tua palavra diz que o Senhor nos supriria em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, Pegamos as tuas mãos os nossos dízimos e as nossas ofertas, acreditando que a tua palavra se cumpra, que tudo aquilo que o um homem semeia, ele também colha. pode trazer a sua oferta o seu dízimo e colocar aqui no um gasofilácio quando eu canto o inferno De parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar. abençoa os teus filhos, o Pai, os prospere, derrame sobre eles, graça e favor, e que em tudo eles sejam supridos, pela tua poderosa mão, em nome de Jesus, amém, amados, dois avisos para a gente encerrar, amanhã nós estaremos aqui, nossa noite de casais, com a irmã Ariane, ela vai estar ministrando aqui amanhã, você que não fez a sua inscrição, para o evento, por favor, procure um dos nossos voluntários, e faça hoje, porque nós temos um limite, de capacidade, o novo decreto estabeleceu algumas regras. E a gente quer cumpri-las. Amém? Teremos uma noite maravilhosa e poderosa aqui amanhã. Será muito gostoso. E domingo teremos o nosso culto de celebração. Amém, queridos? Glória a Deus. Vai ser lindo. Vai ser poderoso. Nossos domingos são fantásticos. E eu estou muito feliz porque você estará aqui também. Os jovens estarão aqui no sábado. Os jovens e os adolescentes com uma programação especial, às 20 horas. Fique de pé em nome de Jesus que eu vou te abençoar. Vou declarar sobre o teu resto de semana. Ah, muito bem. Quem está nos visitando, levanta a sua mão, você vai receber uma fichinha. Amém? Rapidão, os nossos voluntários distribuem a fichinha dos visitantes. Você vai preencher essa ficha e ao final do culto, levanta, pode levantar, só abaixa quando você receber. Ao final do culto, você vai entregar essa ficha na mão do pastor, na minha mão. Amém? Entrega na minha mão, quero receber, quero dar um cheiro de você. Glória a Deus. Voltamos, irmãos. Amém? Estamos mais vivos do que nunca, mais prontos do que nunca. Aquele que é por nós é maior do que aquele que é contra nós. Grandes coisas nós ainda faremos esse ano, porque o Senhor tem estendido o seu favor sobre nós. Põe a mão no seu coração que eu vou te abençoar para que você viva uma semana extraordinária. Pai, em nome de Jesus nós declaramos sobre cada um dos teus filhos que veio a esse culto, que a tua mão os guie, os livre de todo mal, dá a eles um resto de semana abençoada, próspera, um feriado amanhã de descanso, de paz, de alegria e que verdadeiramente o Senhor esteja entre nós. Cremos, ó Pai, que o Senhor está entre nós, porque a Tua Palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Ainda não acabou, o Senhor está conosco e por isso estamos alegres. Viva o resto de semana extraordinário, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Aplauda o Senhor com alegria. Uh! Os visitantes entregam a fichinha pra mim. Máscara. Tá sem. Tem um né? A ideia é. Mais gente por quinta e